0: Está começando mais um episódio do Bagagem Sonora Podcast onde falamos sobre música de maneira acessível e direta ao ponto Eu sou o Felipe Bortoli
1: E eu o Johnny William
0: E bora lá! Cara, hoje é um tema muito legal, velho Eu sempre quis falar sobre isso, sobre a trocar de instrumentos, cara uh, Por que, que a galera troca de instrumentos? O que leva o pessoal a trocar de instrumento? Uh, se realmente vale a pena, enfim, você já teve uma experiência parecida com
1: isso? Já, já. Nunca deixei de tocar o meu instrumento principal, que é o contrabaixo, mas estudei outros instrumentos enquanto estudo contrabaixo, uhum. Um deles foi o violoncelo, que é outra linguagem, outro tudo, assim, tipo, é um outro universo. Mas o contrabaixo ali sempre foi meu instrumento principal, então eu nunca cheguei a trocar de instrumento, né? É, você tocou uma parada massa. Acho que
0: existe a diferença entre você abandonar o teu instrumento que você a vida toda estudou e você nunca largar o teu instrumento, né? Não abandonar teu instrumento base, mas sei lá, querer tirar uma pira com outro instrumento, né? Querer estudar uma linguagem diferente com um, um instrumento de um naipe totalmente diferente do teu ou parecido, que você consiga aproveitar o que você já Tenda da bagagem do teu
1: instrumento principal N situações. É igual a linguagem mesmo, né? É igual você aprender um novo idioma. Você aprende um novo idioma e você não esquece o, o antigo, né?
0: Cara, eu acho que é bem por aí mesmo. Uh, eu já passei por algo parecido com você, né? Que foi de nunca deixar de tocar o meu instrumento base, né? De ter um instrumento base, mas me aventurar em outros instrumentos, né? E sempre é tipo instrumentos que são parecidos com o meu, né? No caso, eu toco violão, né? Então, sempre me dedicando a instrumentos de corda, né? Tirando uma pira com bandolim, com, com banjo com, com qualquer outra coisa que seja de corda, que eu já consiga usar ele aproveitando o que eu aprendi no violão, né? Algumas questões técnicas, principalmente, né? Então, já tendo um caminho
1: me andar por aí. Mas você já tocou outros instrumentos também que é de sopro, né? por exemplo?
0: Cara, eu me aventurei na Whistle, mas foi só por necessidade de um projeto que eu tinha e tal. Não era um instrumento assim que, cara, eu quero aprender esse. Não tive vontade por mim mesmo, tá ligado? Mais de necessidade do que de querer mesmo tocar. Uma necessidade profissional, no caso. Do... Isso aí. Mas agora falando de deixar de tocar, tem um instrumento base... Para começar um outro instrumento do zero e tentar tornar ele um instrumento base. Será que vale a pena?
1: Eu acho muito difícil a gente deixar o instrumento base de lado, a não ser que você começa um instrumento por uma obrigação, né? Os pais colocam você, por exemplo, um exemplo, né? Coloca a pessoa pra aprender violino porque acha bonito, porque é o interesse que o pai tem e a criança é obrigada a fazer aquilo. E daí ela até acaba se interessando por música, mas no futuro ela, não, ela odeia fazer aquilo obrigado e acaba mudando o instrumento e deixa o instrumento base. Mas fora essas situações, eu acho muito difícil a gente deixar um instrumento que a gente escolheu deixar ele de lado para aprender um novo e e abandonar o primeiro instrumento.
0: São situações, né, cara? Eu acho que aí já entra uma questão afetiva. Você falando sobre criança, né, sendo obrigada e tal, ela nunca teve uma relação afetiva com o instrumento. Ela, o instrumento realmente nunca fez parte da vida dela num sentido positivo, né? Foi sempre aquela coisa sobre obrigação, dever, são coisas que são negativas pra uma criança, né, cara? Que A criança não vê aquilo como algo legal, algo, sei lá, que agrada a ela. É,
1: justamente. É, eu acho que é, é só nessa situação que acontece de, de deixar de tocar, né? E algumas vezes também questão profissional, né? A pessoa tem instrumento como base, mas daí ela acaba aprendendo o outro e por motivos profissionais ela vai ter que se dedicar mais a um instrumento que ela pegou secundariamente e acaba se tornando instrumento primário depois, por motivos profissionais mesmo. Cara,
0: é bem por aí mesmo, cara. Mas eu tenho um, um exemplo de um camarada meu que tocava um instrumento assim e, bem dizer, largou dele completamente pra se dedicar a outro instrumento, tá ligado? Deu pra ver que o cara tava animadão mesmo com o instrumento novo e, de fato, deixou o, o instrumento base dele de lado, cara. Não quis mais saber de se dedicar 100% ao instrumento, tudo mais... Parece que o instrumento novo dele realmente se tornou um instrumento base.
1: Ah, é uma outra experiência também, né? Quando você se apaixona por uma, uma outra coisa, uma coisa nova, né? Um instrumento novo que te gera uma satisfação maior do que um instrumento que você já toca. Até porque às vezes a gente atinge um platô, né? Do nível técnico do nosso instrumento. E daí acaba, a gente acaba meio se desmotivando, né? Ficar estudando ele. É, nesses casos pode acontecer. Queria aprender um novo instrumento e essa gana por aprender uma coisa nova gera esse, esse interesse maior do que você tem pelo instrumento que você já tem como base.
0: Eu acho que pro cara, assim, realmente se desligar do instrumento base dele pra aprender um novo e tornar aquilo base, cara, são em situações extremas, tá ligado? Extremas e específicas. Por exemplo, tipo, às vezes o cara tem um instrumento lá X que é muito nichado no mercado. Existem vários instrumentistas na cidade dele que tocam o mesmo instrumento que ele. E pra ele acaba sendo vantagem deixar aquele instrumento de lado, tornando apenas hobby, pra se dedicar profissionalmente pra um outro instrumento que não seja tão nichado assim e ele consiga
1: tocar profissionalmente melhor, né?
0: Por exemplo, conseguir mais lugar para ganhar grana, tocar,
1: fazer um, um cachê massa e tudo mais. Dentro desse, desse espectro tem um, um outro caso, que são os multi-instrumentistas, né? Que eles tocam vários instrumentos, mas eles tocam os vários instrumentos em um nível profissional muito bom.
0: Ah, com certeza. Oh, mas esses são aí exceções, né? Casos mais raros, né? São os prodígios. <risos> e também tem algumas situações que, por exemplo, pegar um instrumento secundário... E se apaixonar tanto por esse instrumento secundário que, sem querer, o meu instrumento base eu deixo de lado, tá ligado? Tipo, aconteceu isso comigo com o banjo. E olha que eu nem curto muito o bluegrass e tal, mas a linguagem do banjo, o timbre e tudo mais, me fez querer tocar bluegrass, mesmo não curtindo muito, e acabando deixando o violão, assim, totalmente
1: de lado e sem perceber. Mas pelo teu instrumento primário ser o violão, também é difícil você deixar ele totalmente de lado, porque qualquer rodinha de amigo é um violão que chama, né? Mas deus só
0: pegava o violão nessas situações. Por exemplo, tipo, tava com você, com a galera, assim e tal. Pô, eu vou tocar um violão, né, cara? Que é o um instrumento que eu me sinto mais seguro, né? O um instrumento que eu mais estudei na vida. Que e é tal. que é mais popular ali né, pra rodinha, né? É, também, né? Eu poderia pegar o banjo e tal, mas eu ia tocar umas paradas aqui.
1: Era a minha pira, né? Não, não, não encaixaria ali no, no momento e tal. Tem isso também, né? O que o instrumento consegue agregar, por exemplo, pra galera. Por exemplo, um instrumento é, é, é muito impopular, é difícil você tocar é, ele, bem né? Isso. Pro povo.
0: Aham, uhum. não, é, com certeza, ainda mais aqui no, na, na nossa cidade e tal, a galera que a gente... A nossa bolha, vamos dizer assim, né? Isso. Aqui na nossa bolha, assim, é um pouco complicado encaixar o, o meu instrumento secundário. A gente tem o nosso instrumento base, mas quer se aventurar em outros instrumentos, cara. Uh, você comentou já no começo que você se aventurou já em cello, é, violão. Acho que violão você não comentou, né?
1: Eu acho que não comentei, mas você sabe que, que eu toco, né? A gente sempre tá trocando ideia, a gente sempre tá junto. Às vezes rola hoje mesmo, antes do, desse podcast, a gente tava brincando ali, eu tava com o violão, né? Cara, eu lembro
0: uma situação que você falou pra mim, que quando você pegou um violão meu, mas isso faz um tempo, acho que foi lá por 2018, daí você pegou o violão e você falou que você sabia tocar o violão até a corda sol.
1: <risos> e basicamente não, não, não vai muito longe disso ainda hoje, é meio que ali as quatro últimas cordas, que é o baixo e... e... Daí quando chega o si ali e o misinho ali... Daí é no rumo. É, né? daí é no flow, né? Fora
0: instrumentos de corda, sim. você teve alguma pira com outros instrumentos de outros naipes, outras famílias?
1: Cara, não. Fora instrumentos de corda mesmo, muito difícil eu me adaptar. Por exemplo, instrumento de sopro, já tentei pegar, mas eu não consigo nem entender muito a mecânica do instrumento. Assim, pra mim, é um, é um salto muito grande. Por exemplo, você toca flauta. né é, O fato das notas serem articuladas diferente, né tem a questão de você soltar. O a mecanismo é um pouco oposto dos instrumentos de corda né? que a gente aperta especificamente a nota que a gente quer emitir. Ali você vai soltando os dedos pra liberar as notas. né Eu acho esse pensamento muito difícil de integrar na minha prática. É uma outra
0: mentalidade realmente, cara.
1: Por esse motivo, eu fico bastante nos instrumentos de corda. É, me aventuro um pouco com, com o teclado, né? Mas é uma questão de estudo mesmo, mais parte harmônica ali pra visualizar a teoria. Eu acho que o teclado ele é um instrumento universal,
0: assim. Eu acho que todo mundo, assim, que leva a música para um lado profissional, assim, entende o teclado. Não, não digo que seja um virtuoso nem nada, mas entende o mecanismo do teclado, sabe fazer os acordes básicos ali, né? O, as tríades, até quem sabe uma série Sim, seta.
1: ele é bem... um instrumento bem didático, né?
0: É, exatamente. Ele é visual, né? Pra caralho. A minha experiência foi com instrumentos de cordas também, cara. É, como eu falei, né? O... Quando eu peguei o banjo, o bandolim e tal, a... algumas técnicas eu pude aproveitar que eu já tive do violão, né? Aproveitei algumas coisas e o resto foi indo, né, cara? Pegar a partitura e tal, entender a... o funcionamento do braço, da afinação e tudo mais. E flauta transversal você nunca, nunca tocou? Cara, eu comprei uma... E fiquei aqui um mês, dois meses com ela e já vendi Porque, bicho, que instrumento lazarento cara <risos> Foda pra caralho não, foi
1: por essas e outras que eu fico nas cordas mesmo É, você curte corda. Entendi.
0: Cara, você falou sobre o piano, né? Sobre especificamente as teclas, né? É um instrumento meio universal pros músicos Por exemplo, eu não sou pianista, né? Mas eu entendo ali o mecanismo dele, assim, tal. Não, não sou um virtuose, mas fazemos ali uma melodiazinha, uma harmonia, um acompanhamento legal. E ele me ajuda muito nas produções musicais, cara. Por ser um, um, um instrumento ali acessível pra, pra músico, né? No, no sentido de ser universal, ser didático e visual. Acabou me auxiliando muito nas produções musicais por causa do
1: MIDI, tá ligado? Pra manipular os VS da vida. O teclado, por ele ser um instrumento digital, né? Ele propicia isso. Hoje a gente vive uma época em que a gente consegue produzir muita música em casa. Sim. E é através do teclado, né? Porque você coloca o midi pra rodar, ali você tem vários timbres de instrumentos diferentes. A gente não precisa ter a técnica do instrumento que a gente quer produzir, né? Às vezes é melhor do que você tocar o instrumento mesmo. às vezes, bicho
0: é... deixa eu guardar o violão aqui. <risos> você ensinar harmonia pro aluno, você ensinar melodia, você ensinar a técnica em si também, né? Não só a parte teórica, mas a parte prática, né? O instrumento ali, ele é muito visual e muito didático, cara. Você querer ensinar, por exemplo, pro aluno percepção, teoria, o instrumento tá ali, tá ligado? Ele é visual, ele é fácil de você enxergar e tocar as notas. Ó, esse é o dó, você mostra assim pro aluno, de uma forma
1: fácil de entender, tá ligado? Aí é fácil articular, né, as notas. A produção da nota é basicamente a gente apertar a tecla, né? Isso. E é diferente, por exemplo, dos instrumentos de sopro ou até mesmo instrumentos de corda, né, que você já tem que ter uma técnica mais precisa para tirar o som do instrumento. Exatamente, cara. Para um primeiro contato, ele é mais simples do
0: que, igual você falou, o, o violão, por exemplo. Sim, Pode tá falando no sentido, né? Bem, bem primeiro, é. primeiros passos, né? Isso, bem precário, é, assim, Bem né? didaticamente falando, né? É, não estamos falando pra você se tornar um pianista e é assim, tá louco? <risos> Daí ah, a
1: conversa muda pra qualquer instrumento. Né? É,
0: né, com certeza. É dedicação pra caramba, como qualquer outro instrumento, é assentar, estudar, e, enfim. É anos de, de estudo. Johnny, agora retornando ao assunto de troca de instrumento... Digamos que deixei meu instrumento base de lado... E vou me dedicar 100% para um novo instrumento do zero... E tornar ele meu instrumento base. O que devo fazer?
1: <risos> Puta aí, cara... Eu, eu acho que não tem como você afastar a ideia do instrumento ser da mesma família ou não. Porque isso vai, vai facilitar ou dificultar teu estudo, né? Porque se é um instrumento que, que não tem nada a ver com o instrumento base... Você vai ter que aprender do zero Vai ter que começar Zero, zero mesmo, né? Zero mesmo, técnica, tudo acertar, Saber onde estão as notas, né? Única... Tirar som do instrumento Você tem que aprender a tirar som Tirar, tirar som. barulho <risos> E a única coisa que você vai ter de bagagem
0: Vai ser a teoria, né? Eu concordo com você nesse sentido da família, cara por exemplo, eu tenho afetividade ao violão. É um instrumento que eu tenho afinidade. Consequentemente, instrumentos da família de, das cordas seriam mais fáceis de eu
1: substituir Uh, o violão, por exemplo, né? Pois é, principalmente os instrumentos de sopro, porque eu acho que a técnica pra você extrair um primeiro som, uma nota dele é, um, é mais difícil, né? Num primeiro contato, assim. Pra você começar a produzir som, ele já requer ali um, um trabalho, um estudo, né? Técnica diferente, por exemplo, dos instrumentos de corda. Não só porque a gente já tem facilidade, mas é porque eles são mais... Por ser tátil, né? Ele é mais tranquilo de você conseguir produzir os primeiros sons, né? principalmente violão, por exemplo, guitarra e contrabaixo elétrico, que tem os trastes, né? Então você aperta ali na casa e daí o traste vai segurar a nota no lugar que ela tem que ser executada. Mas, por exemplo, quando você toca violino, violoncelo, contrabaixo acústico, daí você não tem o traste, daí você já tem que trabalhar... Outros mecanismos, né? Pra... Tem a, a maneira de
0: você trocar de instrumento naturalmente e a maneira, assim, tipo, do quente pro, pro gelado. Por exemplo, como eu falei com o banjo, assim, se eu tivesse levado mais a sério o banjo, no sentido de querer fazer dele, do meu instrumento primário, eu acho que eu conseguiria, porque naturalmente eu já tava tocando mais o banjo do que o violão, tá ligado? Eu comecei a voltar a tocar o violão, assim, tipo,
1: me dedicar por conta das rodas de amigos e tudo mais, da noitada, né? Então, tem essa questão também do do meio profissional, né? Você precisar tocar um instrumento novo ali, você tem que ter um nível de dedicação quase exclusiva, né? Sim. De deixar de lado mesmo outro instrumento para você se dedicar. E também a questão de de afinidade, de paixão pelo instrumento novo. Às vezes você descobre um instrumento que você fala, cara, isso aqui é muito legal, vou me dedicar para caramba automaticamente você vai melhorar nele rápido e, e você vai se dedicar cada vez mais. Cara, eu acho que o que divide a barreira de
0: querer trocar instrumento pra dedicação é a questão emocional, cara. É afinidade, afetividade, tá ligado?
1: Ah, com certeza,
0: né? Não adianta nada eu querer, tipo, achar um instrumento novo, assim, que tem um mercado não muito nichado e não criar uma questão
1: afetiva com o instrumento. Daí, não, cara, não, não, não flui, tá ligado? Por exemplo, eu... Acho muito legal o instrumento percussivo, mas eu não tenho afinidade para tocar instrumento percussivo. E é uma coisa que a gente sabe assim que faz muita falta, tem bastante nicho para trabalhar com isso. Só que, como você falou, se, por exemplo, eu, que não tenho essa afinidade com o instrumento, quisesse aprender só para preencher essa lacuna, Talvez não fosse legal, talvez eu não me dedicasse, talvez não, val não valesse a pena. E eu faço das suas as minhas palavras, cara. Eu curto pra caramba
0: também pandeiro, tá ligado? Ou qualquer outro instrumento percussivo. Mas, cara, eu me dedicar àquilo não, já não conseguiria, cara. É outro tipo de estudo, outras técnicas, enfim, é começar do zero. É isso aí, cara.
1: Trocar instrumento é algo complicado, né, cara? De vários aspectos. Eu prefiro pensar sempre em agregar instrumentos, né? Você aprender novos instrumentos, mas levar todos eles ali juntos, né? Sim, eu também acho isso. Cada instrumento é um
0: universo diferente, né, bicho?
1: É, são, são sons diferentes, coisas, possibilidades
0: diferentes. Também. É, com certeza. Então é isso aí, galera. Se você quiser trocar de instrumento, já vou avisando que não é nada fácil, bicho. É uma parada completamente diferente, difícil pra caralho. Mas também é muito legal. É, é isso aí, vai dar vontade do, de vocês aí e tal, e manda ver. Mas como o Johnny falou, né, acho que agregar é sempre melhor. Com certeza. Nos vemos no próximo episódio. Valeu. Isso aí, galera. Falou.